0: An was denkst du als erstes, wenn du das Wort Brasilien hörst? Ganz ehrlich, bei mir ist es wahrscheinlich Amazonas, Regenwald und ein 7 zu 1 der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 214 Und wenn wir mal so langsam den Blick schweifen lassen aus dem Flieger bei uns, kann man zumindest sagen Amazonas und Regenwald. Das scheint sich zu bestätigen, denn Brasilien hat 41 Prozent der Fläche, die purer Regenwald ist. Und das will beim fünftgrößten Land der Erde ja schon was heißen. Und in genau das reisen wir jetzt heute mit Andreas Lipko von der Comdirect. Quasi wie immer Andreas, unser Touri-Begleiter. Wir haben nur zum Start vielleicht mal einen kleinen Dämpfer für alle Anleger, denn Brasilien als Teil der Emerging Markets ist, anders vielleicht wie Vietnam, wo wir neulich waren, nicht mehr zwingend so ein Geheimtipp, oder?
1: Marcel, du hast recht. Also im Endeffekt ist Brasilien natürlich schon sehr, sehr lange, damals ja noch unter dem Kürzel BRIC, B -R -I zusammen mit Russland, Indien und China als quasi Geheimtipp gehandelt worden, also als Aufsteigende, aufkeimende Industrieländer, die sozusagen in Erwartung stehen, hier exorbitant hohe Wachstumszahlen vorlegen zu können. Und damals zumindest war es ja auch so, bis 2015 konnte man mit Brasilien oder Brasilien, brasilianischen Anlagen gute Renditen erzielen. Hier war ja doch teilweise zweistellige Renditen bei dem Bruttoinlandsprodukt im Jahr zu erwarten gewesen. Und das hat sich aber seitdem etwas abgekühlt und wurde natürlich durch die Covid-19-Pandemie nochmal dann ins, in den negativen Bereich gedrückt. Vielleicht kein
0: Geheimtipp, dann gibt es zumindest noch einen kleinen Fun Fact in dieser Folge. Denn in Brasilien leben schätzungsweise, man weiß es natürlich nicht genau, noch über 100 nicht kontaktierte und teils auch nicht entdeckte Völker.
1: Also mitten
0: im Urwald sind die noch ohne völligen Kontakt zur modernen Welt zu uns hier im YouTube-Studio. Und das ist für die nämlich genauso faszinierend wie gefährlich, denn... Beim Kontakt mit uns gibt es Krankheiten, da gibt es ja, Versuchungen, die ich nicht näher erläutern will. Und genau da wird es für die Völker dann schwierig, die nicht damit umgehen können und dann leider sehr oft auch aussterben. Aber sehr, sehr spannend und genauso spannend, Andreas, ist ehrlich gesagt auch die Geldpolitik in Brasilien. Die hat mich richtig vom Hocker gehauen. Eigentlich eine Riesenattraktion, wenn man so will, wie eine Achterbahnfahrt, was die Notenbank da veranstaltet. Was ist denn da los?
1: Ja, das Problem in Brasilien ist natürlich zum einen, was gesagt, diese riesige, große Ausbreitung von dem Land, was es eben ermöglicht, dass eben so viele unentdeckte bzw. dann geschätzte Bevölkerung oder Völker eben vorhanden sind, die man so gesehen nicht kennt oder keine Verbindung zu der Zivilisation haben, so wie wir sie kennen. Und das bedeutet eben auch, dass es natürlich dann für Politik und für die Notenbank insgesamt schwierig ist, so ein Land natürlich auch geldpolitisch steuern zu können und man hat hier gerade eben von Seiten der Notenbank oftmals mit Verzögerung natürlich auf die örtliche politischen Bestrebungen dann Reaktionen gesehen, die doch teilweise sehr, sehr dramatisch und drastische Züge hatten. Das war natürlich der Tatsache geschuldet, dass gerade die Steuerpolitik immer wieder auch ein Problem war, das dazu führte, dass mal die Wirtschaft extrem stark abgewürgt ist, dann äh, im Endeffekt konnte sie wieder sich erholen und da musste natürlich die Notenbank entsprechend dann gegensteuern und hat dann eben auch oftmals die Zinsen sehr stark angehoben, was dazu führte, dass eine Zeit lang der, die brasilianischen Staatsanleihen tatsächlich bei vielen Renditejägern ja auch stark gesucht waren. Aber auch diese Zeiten sind ja nun lange vorbei.
0: Da hast du recht, Andreas. Und inzwischen hat man auch von Brasilien insofern das ein oder andere Mal leider gehört, denn Corona hat das Land auch hart getroffen. Aber, Andreas, eigentlich die Wirtschaft ist nach wie vor relativ
1: okay und auf Wachstumskurs. Woher kommt denn diese Power auf einmal? Ja, Brasilien ist ein ganz heterogenes Land. Ich fand es auch in, gerade in Vorbereitungen auf diese Sendung sehr, sehr spannend, hier mal ein bisschen tiefer noch einzusteigen und habe da wirklich für mich auch festgestellt, dass wir hier nicht ein Land vorfinden, was wirklich sehr homogen zu fassen ist, sondern wir haben auf der einen Seite die Problematik, dass wir sehr hohe Steuersätze haben. Wir haben auf der anderen Seite die Problematik, dass die Infrastruktur nicht vollends ausgebaut ist, sodass das zur Folge hat, dass viele Unternehmen tatsächlich bis zu 20% ihrer Kosten durch Logistik, durch Transport zu tragen haben. Und wir haben das andere Problem, was oftmals in Sag ich mal eher so Schwellenländern der Fall ist. Wir haben eine sehr, sehr hohe Korruptionsrate. Das ist also auch immer wieder oder Quote. Das ist halt auch immer wieder das Problem, was auch immer wieder angeprangert wird und was auch in der letzten Zeit natürlich dann eben zu vielen politischen Verwerfungen geführt hat. Und auf der anderen Seite haben wir aber eben ein sehr oder relativ junges Volk, was sehr internetaffin ist, was bereit ist, eben zum Beispiel im Onlinehandel eben unterwegs zu sein. Und man merkt also schon, dass, dass auf der einen Seite ein hohes potenzielles Wirtschaftswachstum eben infrastrukturellen und politischen Problemen gegenübersteht. Und und wenn man die sozusagen zusammenpackt, dann passiert eben genau das, was wir in Brasilien beobachten können. Wir haben hier ein Land, was wahrscheinlich in 2021 im Bruttoinlandsprodukt Wachstum von 3,6% ausweisen wird. Und was ganz interessant ist, das wird sich bis 2026 zumindest im Bereich von 2% fortschreiben lassen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr interessant, weil wenn man hier in, zum Beispiel in Richtung Deutschland oder Europa guckt, dann haben wir hier tatsächlich ganz, ganz andere Zahlen.
0: Da hast du recht, Andreas. Wie würdest du denn sagen, ist die Wirtschaft so generell aufgestellt? Wir hatten es schon von der großen, großen Fläche, die Brasilien nun mal hat. Und man hört ja auch viel von der Landwirtschaft. Ist das der prägende Faktor oder gibt es auch ganz andere Branchen und Sektoren, die da boomen?
1: Ja, man kann schon sagen, also von dem Brito-Inlandsprodukt von ungefähr 1,84 Billionen US-Dollar werden ungefähr 40% Prozent aus der Landwirtschaft erwirtschaftet und man kann sagen, 10% kommen aus dem Rohstoffsektor und da sieht man schon, die Hälfte ist sozusagen wirklich aus dem haptischen, aus dem Bereich der Agrarwirtschaft und eben auch des, des Bergbaus oder der Rohstoffförderung und das ist sozusagen schon, das sind tragende Säulen, aber eben auch hier ein heterogenes Bild. Auf der anderen Seite sehr viele junge, moderne Unternehmen, der ein oder andere kennt die, wir werden bestimmt sicherlich nachher auch darüber über das ein oder andere Unternehmen zu sprechen kommen, was eben wirklich im Internetbereich sehr gut aufgestellt ist, im Online-Payment-Bereich. Viele große Internetkonzerne, ob es eine Facebook, eine Alphabet dieser Welt sind, versuchen im Online-Handel, im Online-Payment-Bereich in Brasilien Fuß zu fassen, weil das tatsächlich noch als Wachstumsmarkt gilt und was eben lukrativ und lohnenswert für die großen Unternehmen aus Silicon Valley tatsächlich ist. Absolut. Du hast gerade
0: ohnehin schon den Rohstoffsektor angesprochen. Den hat man vielleicht auch nicht so ganz im Blick. Brasilien eins der top 10 länder wenn um die Ölförderung geht und das kennt man jetzt vielleicht so ein bisschen, auch so eine gewisse Goldgräberstimmung, Sojaanbau und Co. Ist aber auf der anderen Seite, Andreas, auch so eine kleine Gefahr, wenn man halt so abhängig ist von Rohstoffen und dann auch von den Rohstoffpreisen, die sich ja ein bisschen bewegen können oder auch mal, wie wir es beim Öl gesehen haben, ins Minus fallen.
1: Ja, das kann man sagen. Also gerade in der Landwirtschaft sind zum Beispiel Rohrerzucker, äh, Kaffee und Orangen äh, natürlich die größten Exportschlager von dem Land in die westliche Welt, beziehungsweise in die restliche Welt, um es besser zu formulieren. Bei den Rohstoffen sind zum Beispiel Eisenerze, Erdöl und natürlich die Edelmetalle ganz weit vorne. Und deswegen bedeutet das, du hast es schon richtig gesagt, dass natürlich Preisschwankungen oder eben Preisrückgänge gerade eben in diesen Rohstoffen dafür Sorge tragen, dass dann natürlich auch entsprechend Druck bei dem Land entsteht, weil man hat hier auch ein sehr hohen Verschuldungsgrad, der nämlich durch die Exporte eben dadurch dann refinanziert wird. Und wenn man hier zum Beispiel den größten brasilianischen Erdölkonzern, die Petrobras, nimmt, das ist tatsächlich ein quasi Staatskonzern, der zwar teilweise privatisiert wurde, aber immer noch unter sehr, sehr massiven staatlichen Einfluss steht Und das hat sich ja auch Anfang des Jahres gezeigt, als man hier mal mir nichts, dir nicht sozusagen den CEO bzw. dann den Vorstand ausgewechselt hat, was dazu führte, dass die Aktien doch sehr dramatisch unter Druck kamen, weil man eben gesehen hat, wie stark der Einfluss in diesem Bereich noch ist. Aber du hast vollkommen recht, wenn man in Brasilien investiert, muss man auf jeden Fall zum einen das Wechselkursrisiko betrachten und eben zum anderen natürlich auch ganz stark diese Rohstoffabhängigkeit und hier halt nicht nur in den Energieträgern oder in den Edelmetallen, sondern eben auch im Lebensmittelbereich.
0: Und Andreas, du hast die staatlichen Eingriffe in so manchen Konzernen gerade schon angedeutet. Was man natürlich auch sagen muss, und das weiß ich von euch, liebe Community, dass ihr da schon auf ESG-Kriterien achtet. Würde ich jetzt mal Brasilien, Andreas, einfach unterstellen, dass es da für ESG-affine Anleger oder sagen, ich nehme es zumindest mit und berücksichtige das, vielleicht nicht das ideale Land ist, oder?
1: Naja doch, das ist ganz interessant, weil auch hier haben wir wieder ein heterogenes Feld. Man merkt also schon diese Ambivalenz zieht sich durch die Sendung. Wir haben auf der einen Seite diesen ganz klaren Fokus auf Rohstoffe, eigentlich auf, ich sag mal so eher die Schmuddelecke der Geldanlage, aber auf der anderen Seite ist Brasilien auch unheimlich weit vorne, was die Stromerzeugung durch regenerative Energien angeht. Wir haben sehr viele Konzerne, die eben hier auf Windkraft, auf Solarenergie äh, setzen. Und was ganz interessant ist, auch der Automotive-Sektor ist bereits durch Bestrebungen äh, zur Elektrifizierung, von Autos eben entsprechend weit voran, viel weiter als wir teilweise in Deutschland sind. Natürlich, das hat damit zu tun, dass wir hier nur ein Land haben und nicht viele Länder insgesamt wie in der EU und von daher, das ist ganz interessant, also wir haben sowohl sehr viele Unternehmen, die tatsächlich den ESG-Kriterien entsprechen und deswegen ist das Land auch bei vielen großen Investoren doch auf der Investitionsliste, aber eben auf der anderen Seite viele äh, Unternehmen aus den klassischen, wie soll man sagen, Schmuddelbereichen eben der Rohstoffförderung.
0: Dann kommen wir von der Schmuddelecke gewissermaßen mal zum Leitindex in Brasilien. Andreas, zeigt sich da auch so eine gewisse Ambivalenz, dass man sagen kann, junge Unternehmen, vielleicht auch Tech-Unternehmen und die alte Industrie, ist das da alles noch zusammengepackt und wie performt es dann am Ende?
1: Ja, der Bo Vespa wird schon ganz klar von den großen und von den wichtigen Unternehmen geprägt. Und die haben wir natürlich auch die ganz klassische St äh, Prägung, wie man sie oftmals bei auch westlichen Industrieindizes sieht. Das heißt, wir haben natürlich den Rohstoffbereich sehr stark gewichtet. Wir haben aber auch den Finanzbereich als auch den Einzelhandels- bzw. generell den Handelssektor sehr stark eben gewichtet. Das kommt natürlich daher durch den hohen Bezug zu eben Lebensmitteln, zu Rohstoffen eben aus dem Lebensmittelbereich, die gefördert werden. Die werden natürlich auch durch Handelskonzerne entsprechend eben äh, natürlich umgesetzt. Wir haben auch Beteiligungsgesellschaften, die in dem Bovespa sehr stark vertreten sind, aber eben auch einzelne oder eben der bekannte Flugzeugbauer Embraer, der eben entsprechend auch im Bovespa drin ist. Also man merkt schon auch hier, Brasilien ist eigentlich ganz, ganz interessant, auch von der Aufstellung, wenn man sich eben den Leitindex ansieht, hat man hier viele einzelne Wirtschaftssektoren entsprechend dann drin und das ist dahingehend schon ganz spannend, eben auch für Investoren.
0: Absolut, Andreas. Wenn du jetzt schon die einzelnen Unternehmen ansprichst, also Petrobras hatten wir sowieso schon vorhin, glaube ich, erwähnt von deiner Seite. Die kennt man noch, man kennt noch Wale, wenn man es richtig ausspricht, den Eisenerzproduzenten, ich glaube sogar der größte der Welt. Die waren jetzt mir sogar ein Begriff, Andreas. Es gibt aber bestimmt in Brasilien noch viele weitere Unternehmen, die spannend sind oder zumindest mal ein Blickwert aus Sicht der Anleger.
1: Genau, zwei Vormerkungen. Zum einen natürlich äh, ist nicht original portugiesisch ausgesprochen, sondern ich spreche es jetzt sozusagen so aus, wie ich es aussprechen würde. Und zum Zweiten natürlich keine Kaufenfüllung. Aber es ist mal interessant zu sehen, was wir hier für Unternehmen auf der einen Seite haben. Wir zum Beispiel eine Stone Cow. Das ist eine Unternehmung, die im Bereich des Online-Payments unterwegs ist und hier auch mit zu den am stärksten wachsenden Online-Payment-Anbietern generell gilt. Dieses Unternehmen ist zum Beispiel auch an der amerikanischen Börse gelistet und daher ganz spannend. Wir haben aber auch eben Unternehmen wie eine Natura, ein Kosmetikkonzern, der eben in Lateinamerika, Amerika sehr, sehr stark eben vertreten ist. Wir haben eben eine Cosan, die eben im Bereich Rohrzucker aber eben auch Bioethanolproduktion äh, tätig ist. Und da sieht man schon, du hast bereits schon angesprochen, natürlich die wahl vale oder die Whale, je nachdem. Und die Petrobras, zwei ganz klare äh, Rohstoffunternehmen eben aus dem Bereich Eisenerz, hast du vollkommen recht. Wahl vale oder Whale ist eben äh, dahingehend äh, der größte Eisenerzproduzenten, gehört mit, wenn man Edelmetalle reinzieht, zu den Top 3 hinter Rio, Tinto und B äh, bap die hier sozusagen auch in diesen Bereichen tätig sind, also der drittgrößte Bergbaukonzern, das Weitere natürlich schon die angesprochene Embraer, die eben im Flugzeugbau tätig ist, also eigentlich schon eine ganz interessante Mischung, wenn man eben auf Einzelaktien setzen will und wenn man so ein bisschen weiter den Bogen noch spannt, dann kommt man zum Beispiel auch zu einer Mercado Libre, die im Lateinamerika-Bereich äh, im, Late Lateinamerika im Onlinehandel tätig ist und auch einen sehr starken Kernmarkt auf Brasilien aufgebaut hat und entsprechend dann natürlich auch davon profitiert, dass man eben diese hohe Internet-Affinität bei den Konsumenten sieht. Und apropos Internet-Affinität, Andreas,
0: wir haben da noch einen Kracher für euch, liebe Community. Laut der Wirtschaftswoche die beste Aktie der Welt. Wusste ich auch nicht, habe sie auch noch nie gehört. Vielleicht deswegen so geheimnisvoll, Andreas, die auch wahrscheinlich wieder komplett falsch ausgesprochene Magazine Luisa. Keine Frau, sondern eine Aktie, Andreas. Was macht die denn so spannend und vor allem so gut scheinbar?
1: Ja, dieses Unternehmen ist sehr stark im äh, Handelssektor tätig und man kann sagen, so ein bisschen, wir haben uns ja im Vorfeld schon unterhalten, vielleicht wie, was für ein bestes Gleichnis haben wir da gefunden, so ein bisschen wie Walmart und Amazon, so aus allen Welten eigentlich so äh, deckt man hier den, den Bereich ab, man ist sowohl im stationären Handel als auch im Online-Handel tätig und ist aber auch sehr stark im Bereich, äh, ja, sozialen Tätigkeiten eben unterwegs. Man hat hier eine Warn-App für Frauen eben, wenn man eben sich bedroht fühlt, kann man über diese App schnell zur Polizei Kontakt aufnehmen. Aber ist also in diesen Bereichen sehr stark unterwegs, also sowohl in der Internetwelt als auch sozusagen in der Alt-Economy, in der klassischen Handelswelt und damit hat man zumindest ein sehr, sehr gutes Konzept geschaffen, um hier dann eben in den letzten Jahren, wahrscheinlich auch dadurch, dass eben mal der eine Sektor gut lief und dann eben der andere, entsprechend dann äh, natürlich auch große Gewinne erwirtschaftet konnte, so sodass die Aktien dann tatsächlich sehr, sehr stark performt haben. Ein kleiner Wermutstropfen, soweit ich das gesehen habe, sind die tatsächlich nicht in Deutschland handelbar, sondern nur eben in Brasilien, bzw. dann an der Nasdaq oder an den amerikanischen Märkten über das ADR an den ähm, OTC Bulletin Board.
0: Yes, Andreas, und weil die Zahl so schön ist, werde ich sie einfach nochmal in die Kamera sagen, über 14.000 Prozent hat das Ding in den letzten fünf Jahren zugelegt. Da muss man erstmal schlucken, das kennt man vielleicht sonst irgendwie vom Bitcoin oder aus anderen Coins. Ne? Es war tatsächlich diese Aktie 14.000 Prozent. Und Andreas, du hast es das ein oder andere Mal auch schon erwähnt. Es gibt da so einen Trend in Brasilien. Die Menschen sind ohnehin so im Schnitt knapp über 30, also relativ jung, die Gesellschaft. Und das haben wir letztes Jahr hier in Deutschland gesehen, immer, immer mehr Privatanleger. Gibt es auch in Brasilien, da sind es schon über 3 Millionen, die jetzt an der Börse investieren und sagen, mit den Anleihen, ah, da gibt es irgendwie nicht mehr so viel, Zinsen wurden auch gesenkt, ich muss mein Glück woanders versuchen und das heißt, Andreas, junge Gesellschaft, auch kapitalmarktaffin inzwischen, das sieht für die Zukunft in Sachen Investoren und vielleicht auch Nachfrage nach Konsumgütern, online oder stationär, gar nicht so schlecht aus, oder?
1: Nee, das kann man sagen. Vor allem, wenn du insgesamt siehst, dass die Einwohnerzahl Brasilien ungefähr 210, 211 Millionen Einwohner zählt und davon jetzt eben schon der Schnitt sehr, sehr niedrig, also der Altersdurchschnitt sehr niedrig ist, bedeutet, dass man dass man hier ein ordentliches Potenzial hat. Und wir haben es ja bereits auch schon in den vorigen Fragen angeschnitten. Hier sieht man eben nicht nur von der Privatinvestorenseite, sondern eben auch von den großen Technologiekonzernen ein unheimliches Potenzial. Das bedeutet, dass natürlich dann auch hier, gerade wenn man eben den Binnenmarkt nimmt, dass hier auch natürlich genau dieses Wachstum sozusagen aus, aus dem Binnenmarkt heraus, aus sozusagen dem Kernmarkt heraus wächst und eben auch natürlich eine Stabilität aufweist, weil in dieser Affinität zu Technologien da ist, weil man eben auch eine zunehmende Kaufkraft aufweist. Die ist momentan noch relativ gering, das heißt, das Pro-Kopf-Einkommen ist natürlich noch niedriger als zum Beispiel in den westlichen Industrienationen, aber es nähert sich natürlich auch mit dem zunehmenden Wohlstand entsprechend äh, an, beziehungsweise haben wir hier eine Zunahme, sodass man davon ausgehen, dass die Kaufkraft von, den, von der Bevölkerung in Brasilien natürlich dann sukzessive zunimmt, sodass man dann tatsächlich hier einen äußerst interessanten Markt verfindet und wir sehen ja auch viele deutsche Konzerne, wie zum Beispiel eine Volkswagen, die ja bereits schon seit den 1980er Jahren auf Brasilien setzt. Man hat ja damals eben den Käfer traditionell dort produzieren lassen Man hat sehr große Werke, Daimler BMW ebenfalls, weil man genau weiß, Brasilien ist ein sehr, sehr interessanter Absatzmarkt, der tatsächlich eben Zukunftspotenzial hat und was wichtig ist, diese Konzerne halten sozusagen seit 40 Jahren dem, äh, dem Staat sozusagen ja die Treue.
0: Yes, Andreas, haben wir also auch Verbindungen nach Deutschland, hier zu uns, sogar fast nach Stuttgart mit Daimler. Ich würde aber zum Abschluss dir dann trotzdem noch so als gewissermaßen Reisebegleiter für mich und für alle Anleger ja, die Königsfrage stellen, Andreas. Bei den letzten Ausgaben Indien und Vietnam warst du noch eher verhalten und hast gesagt, na, so mitten im ETF, über einen ETF vielleicht mal eine kleine Position reinlegen. Sehr spekulativ, kann man aber vielleicht mal machen, wenn man es gut überlegt hat. Wie würde das Ganze jetzt für uns, für euch, für Brasilien einschätzen? Kann man sich da schon eher in Einzelwerte trauen oder auch besser über was Indirektes?
1: Ja, gut, hier kann man natürlich sagen, äh, Brasilien ist auf jeden Fall interessant als Investitionsland und wenn man hier sicher gehen will, klar, führt keinen Weg an ETFs vorbei, weil das natürlich eine schöne Möglichkeit gibt, einfach eine Streuung reinzunehmen und entsprechend dann natürlich auch nicht ein Klumpenrisiko zu haben. Wenn man aber sagt, na Mensch, ich möchte ein bisschen Würze, ein bisschen Pfeffer in meinem Depot haben, dann kann man tatsächlich hier im Internetbereich, im Technologiesektor eben doch sehr, sehr interessante Unternehmen finden. Wir haben ja ja einige auch gerade besprochen. Oder man baut eben tatsächlich darauf, dass gerade die großen Konzerne weiterhin im Endeffekt von der Bin-Konjunktur eben profitieren werden. Wir haben ja auch am Anfang darüber gesprochen, dass die Konjunkturprognosen bis 2026 durchaus positiv sind und auch eine gewisse Stabilität aufweisen, dass man hier davon ausgehen kann, dass selbst die Old Economy Werte tatsächlich davon profitieren können, aber hier muss man nochmal ganz großes Ausrufezeichen hintersetzen. Wichtig ist zu wissen, wenn man in Emerging Markets, und darüber haben wir ja hier gesprochen, ob es Indien, Vietnam oder dann eben auch Brasilien ist, muss man eben ganz klar mit berücksichtigen, wenn es eben stürmisch wird oder beziehungsweise ein bisschen stärkerer Wind an den westlichen Börsen aufkommt, dann kann tatsächlich ein Orkan an den Emerging Markets entstehen, weil Investoren hier als erstes ihre Gelder abziehen. Also das zielt natürlich auch leider auf Brasilien ab. Aber nichtsdestotrotz würde ich tatsächlich Brasilien lang und mitt oder mittel bis langfristig auf der Agenda behalten, weil ich tatsächlich glaube, dass hier ordentlich Potenzial noch vorhanden ist und dass das durchaus ein eine interessante Möglichkeit darstellt, um eben investieren zu können. Wenn euch dieser Orkan
0: vielleicht doch zu stark ist und ihr sagt, ah, ich bleibe mal lieber in Europa oder in Deutschland, ich trage dieses Shirt hier nicht umsonst. Dax M-Dax und Eurostoxx 50 Aktien gibt es für euch hier in Stuttgart spreadlos. Heißt, ihr kriegt sie zu dem besten Preis. Ihr könnt auch ein Zero Hero werden. Jetzt aber, Andreas, erstmal Dankeschön für den Ausflug nach Brasilien. Wir machen uns mal so langsam, würde ich sagen, an die Rückreise. Und dazu gehört wie immer die Frage an euch, wohin soll es denn als nächstes gehen. Andreas und ich haben eigentlich den ganzen Sommer Zeit, können auch den Winter gerne durchreisen in die nächsten Länder, Regionen, die ihr euch wünscht. Kommentare einfach vollpacken. Wir haben jetzt schon Brasilien und Vietnam mit euren Wünschen gehabt. Mal gucken, wohin es als nächstes geht. Vielleicht ein neuer Kontinent. Und dann, Andreas, gute Rückreise und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Marcel. Das wünsche ich dir auch. Bis dann.